0: 大家好，我是来自南京大学的周继林。那么今天我想跟大家分享的是我所做的一个科研领域，叫寻找另外一个地球。这个之前我们首先来看一下一段由 NASA 今年四月十六号发射一个卫星叫 TESS， 大家可能呃听说过，叫很漂亮的名字叫台斯。我们看看它来呃发一个发射的一个
1: 短片。TESS, the Transiting Exoplanet Survey Satellite, is NASA's newest exoplanet mission. Led by MIT, TESS will find thousands of new planets orbiting nearby stars. During its two-year survey, TESS will watch a wide variety of stars, looking for signs of planets ranging from Earth size to larger than Jupiter. Each of TESS's cameras has a 16.8 megapixel sensor, covering a square 24 degrees wide, large enough to contain an entire constellation. TESS has four of these cameras arranged to view a long strip of the sky, called an observation sector. TESS will watch each observation sector for about 27 days before rotating to the next. It will cover the southern sky in its first year, and then begin scanning the north. TESS will study 85% of the sky, an area 350 times greater than what NASA's Kepler mission first observed. Making TESS the first exoplanet mission to survey nearly the entire sky. Because TESS's observation sectors overlap, it will have an area near the pole under constant observation. This region is easily monitored by the James Webb Space Telescope, which allows the two missions to work together to first find and then carefully study exoplanets, expanding our understanding of worlds beyond our own. 好，刚才大家在片子里也看到了
0: ，是 t e s t 这个卫星主要的目标是寻找更多的系外行星,星。所谓系外行星,星就是太阳系以外的行星,星。那为什么要这样做呢？其实有两大原因。首先，第一个，我们想了解我们从哪里来的。啊，我们一直说地球是人类文明的摇篮，是我们大家共同的伟大母亲。那这个母亲怎么来的？在银河系中，是不是这样的母亲很多呢？然后。它这个生命怎么又是怎么形成的？所以这是一个重要问题，就了解我们从哪里来。那么另外一个问题就是我们到哪里去？说六十亿亿年之后，那么太阳会变成红巨星，最后变成白矮星。所以听到这里，我很害怕。我不仅我害怕，全世界人民都很害怕。所以为什么会有这么多空间项目去寻找系外行星,星？那今天呢，我跟大家分享一下，比如说系外行星,星探测为什么有这个必要？那是怎么样探测？我想大家都非常清楚，有一个著名的呃叫《三体》的这么一个科幻小说，它所描述的其实就是一个人类或者说文明生存竞争居住地的一个竞争。我们知道这个故事描述的离我们最近的一个恒星叫 Alpha n t 阿尔法星，叫半人马 Alpha 星，它是一个三星中的一颗。那由于这个系统是三颗恒星，所以它的运动是不稳定的，所以生活在那里的一个围绕着其中的一颗恒星一个行星。他整天生活在水深火热，所以他非常想买一种很安稳的居住的，像我们地球一样，整天阳光普照，整天春和日丽的这样的生活。所以这个就是一种生存居住的地竞争。那么宇宙中有没有这样的文明？我们是不是要警惕？这就是我们下面要做的事情。那寻找宜居行星，我们说是什么叫宜居行星？就是适合人类居住的行星。第一条，我们知道像地球一样，它要有固体的表面，对吧？整个包括太阳系，包括太阳系外，我们这么多发现的行星，我们来归纳起来，总共两个行星，两种类型的行星：一种像木星这样的叫类木行星，还有一种呢像地球一样类地行星。当然，我们喜欢类地行星。那为什么这两种呢？是因为在恒星形成的时候，伴随着恒星的形成，行星行星也跟着形成。那么，如果质量，我们科学家们的研究表明，如果的恒行星的质量大于十个地球质量，那么它。可以显著的吸收气体，形成内膜行星,星。小于十个地球质量，那么这个行星多半是类地行星，因为它没有机会得到更多的气体。所以这这就是从这个十个地球质量的一个区分来区分类地行星,星和类膜行星。那这是第一个条件。那么第二个条件就是说，我们需要有液态水，像我们这样生活的，气态水不行对吧？必须要液态水。那么液态水怎么取取决于什么呢？取决于它位于某个区域，这个区域大家知道。你这个区域不能离太阳太近，太近了太热，温度太高了，是吧？太远又不行，太冷了，所以必须要合适的带。这条带就中间那条绿带，我们叫做宜居带。那么这个宜居带位置离开主星的位置，取决于主星的大小或者说辐射量。那主星如果比较小，那这个带宜居带非常靠的非常近，靠的近的我们不喜欢这样的呃宜居带。为什么靠得近的近？它恒星的辐射是非常强的，啪来个爆啊磁爆等等。就是人类在那里是没法生存的，靠太远，那么就还，比如说最好是像地球，在位于太阳这个地方，所以一个天文单位左右，这是我们非常呃希望找这样的地方，所以我们是希望找像类似于太阳这样恒星，那位于它的宜居带的类地行星，这就是我们的一个目标。那第三个条件是主星辐射不能太强，就刚才说的，如果这个宜居带靠得太近，那么它的辐射很强，所以我们的地球很幸运，是因为它正好有个磁场。或中间有液态核，它就形成一个磁场。那这个磁场保护了我们千家万户，保护了我们的生命，所以这是非常幸运的一个事情。那么相比之下，我们我们的外面的邻居火星就不是那么幸运了，因为它其实它也是处于地太阳的宜居带。那么但是呢，现在没有生命，为什么呢？这研究表明，它以前可能是有生命的，后来由于某种原因，比如说受到小云的碰撞，所以它把这液核撞没了。因为液核是很多是离子带电的。因为流动起，电厂会产生磁场，而没有液核了，它没有磁场，没有磁场就没法保护我们的大气，大气蒸发掉了，所以火星现在几乎没有大气。有就有人提出来，哎，我们能不能改造火星啊，使得它适合人类居住？这个想法当然是可以的，但是你想改造火星，成本是很大的。就我所知道的，我想最多有两种改造：嗯、第一，小改造，搞一个哎，这个阳光棚，就像我们装修院搞个阳光棚，对吧？里面种点花花草草的、嗯，这个在这里可以，至少可以生存了。但是要大改造，什么样大改造？那没有磁场了，你去搞个磁场吧，也搞个液态核。你在这里搞，这个难度就太大了。美国企业家埃呃马斯克，那就就有一个胆大的叫火星移民计划，对吧？他已经算出来，比如到那儿去，每个人成本多少，他每张单程票的价格都算出来了，对吧？但是，但我希望大家最好是我们买返程票，对吧？但那边确实在也寂寞了一点，一片沙漠，所以旅游仅仅是短期旅游。那么，探测系外行星在国际上大有共识，而且这个也是一个需求，所以说人类不懈的开始努力。但是，一直到九五一九九五年，人类才发现了第一颗太阳系以外的行星。那么，这归功于瑞士的两位科学家。那么，那么他们工作是怎么发现的呢？就下面我们简单来讲一下。大家知道，行星是很暗的，你根本看不见。那怎么办呢？那去看恒星。由于行星跟恒星绕着公共中心在转的。所以我们观察这个恒星，一个恒星它其实有个像身份证样的东西叫光谱。这个光谱呢有很多谱线，如果这个恒星不动的时候，这个谱线是固定在某个地方的。但是如果恒星在运动，那这个谱线是会发生移动的。就像高铁，高铁在离开我们的时候，它的尖叫声就变得比较缓；而像我们运动过来的时候，那声音就比较尖锐，这就频率就是一个得到一个压缩，这叫多普勒效应。那利用这个原理，我们就把恒星的运动给测出来，就反推推出来，它恒星上没没事，为什么在动？因为它有个行星，所以第一个太阳系外行星,星是这样探测出来的。那么第二种方法也是大量寻找系外星的方法，叫做 c h a n s i t 叫凌星方法。这是开普勒卫星呃用的一个原理。它这个原理很简单，就是说你行星不是看不到吗？但是如果行星运正好从你视线的表面经过恒星的时候，你看着恒星盯着看。然后发现它的光度发生个变化，而且这个变化是周期性的变化。当然，这个变化的大小取决于你这个行星的大小。比如说，像木星，它的大小是太阳的十分之一，所以它这个凹槽就是百分之一。那么地球就是半径是太阳的一百分之一，所以它这个凹槽就得到万分之一。当然，这个万分之一太小了。那小朋友，们听到这个说，今天晚上我去看行星,星，看盯着看，它能不能掉下来？掉下来就发现一个行星。那这个通常眼睛是分辨不出来的，那么只有天上的卫星或者说地面地面也可以探测。那么开普勒他在他的五六年的呃这个寿命中发现了超过三千个系外行星,星，所以这是一个人类文明重大的一个进步。所以开普勒卫星它的设计者也获得了二零一五年的邵逸夫奖。那么在现在看来，既然系外星探得这么热，国际上有相当多的空间卫星，大家看到了，都在寻找太阳系外行星,星。还有 6.5 米的空间望远镜 James w e b 刚才短片里也提到了，一一半的科学家都在寻岛系外行星。那我们找到没有呢？这个开普勒找到了一个系外行星，这叫开普勒45五呃四百五号 B， 这个 B 就是行星的命名。那么这个据说是离太阳系这个跟太阳中的行星或或者说跟我们地球是最相近的，是地球 2.0 的一个表哥。说为什么表哥呢？因为它的半径或者说是地球的 1.6 倍，比地球大。那么它为什么非常相近呢？它的主星也很像太阳一样，但是遗憾的是它离我们非常远，一千四百光年。换句话，光过去一千年、一千四百年，回来一千四百年。所以你不要想着先过去，这个过去回不来的是单程票，这个蛮危险的。但是无论如何，我们至少有希望，就是已经比较远的找到了，那看看能不能找得更近的，这就是我们下一步的工作。那么真正系外星地球搜寻，那么到现在为止，我们来看看。找到有朋友都问找到多少个类地行星了？有没有可以适合的？那我们现在来统计一下，找到了现在的找到的像地球一样的我们叫类地行星。那么无论从半径来说，或者从质量来说，位于类地行星这个范围的大概七百到八百颗。那我很遗憾地告诉大家，这些离我们都非常远。那么简单的统计告诉我们，假设要不到标准太远的我不要，我近的近的叫一百个秒差距叫 PC。这个秒差距什么意思？天文上很重要的一个概念，秒差距，一个秒差距就等于三点二六光年，所以在三百光年以内，这样的类地行星,星只有三十颗。那如果再放近一点，二十 PC 就有六十个光年，就是光过去六十年再回来六十年，就已经算算近了，在天文上已经很近了。所以说，什么叫天文数字？这就是天文数字。<笑>那么这么近的地方只有十个，而且大部分都来自个叫 c h a p p i one 刚刚之前发现的。这是一个什么系统？这是在中国我们叫一个名字叫“葫芦娃”系统，就它的它的中心是个矮星，比比太阳小多了，零点几倍太阳质量。但它一串，里都是内地行星,星。所以这个我们中国就像葫芦娃，离我们都非常远。你可以看到这个图上，真正离我们很近的十个秒差距或者二十个秒差距以内的类似太阳这样的恒星，它的宜居带的行星,星还没有找到。所以我们有这个义务哎继续找。那么回到 test。刚才说了，泰斯的卫星，它的雄心勃勃，它是想通过一年的时间把北半球、北半天区全部扫遍，再过一年时间把南半天区扫扫遍，南半天球。那么从这里可以看到，它的原理也是通过恒星表面挡住的光测来测发现行星。但是这个行星轨道周期如果它去超过一年，你就看不到，因为它行星还没过来，还没挡住呢，对不对？那么甚至大部分地方只有一个月的观测，所以那个两个月轨道周期。那你就发现不了，因为他还没去挡去打行星，对不对？而且再再说，其他很多轨道构型他不一定适合打行星。所以他这个是卫星，虽然是全球呃全天球的亮星的搜寻，但它不适合，不是专门用来寻找宜居在内地行星的，这是一个它的一个原理。前面的空间计划都是国外的，我们中国人自己有没有的卫星？也有。我们包括我们自己，呃，我自己，包括还其他的一些同事，也都在提这样一些项目。包括我们那个项目的原理跟他们不一样，由于行星跟恒星这个距离非常近，那么通过一种特殊的技巧叫光干涉，把它分开了，然后再去直接成像。所以我们的目标是在这个世界上能够，比如说，首先把一及内地行星前面的这些都是没有成像的，我们希望把直接把这个图片先拍出来。所以这是我们的一个目标。那么在当当然大家知道，空间项目这个周期是非常长的，可能你提出来，然后十年之后卫星上天，这时就很幸运了。这个也许你提出来二十年上天，或者你退休之后，这个项目也没没没消息了，然后你就退休了，就是这样。那么之前我们总要做一些事情，所以我们课题组呢也呃做几件事情啊。第一件事情包括我们参与了在南极的一个呃巡天项目，那么西外巡天项目南极的，我是我们主持的。那么这个是什么意思呢？就是大家知道，南极是世界上一个非常呃这个独特的地方。它第一，冰天雪地，非常的冷，气候非常干。但地除了这非常干之后，它还有一个特点，就是说，它那边有个极夜，连续四十二天的极夜。大家知道，极夜对天文学家是非常开心的。天文学家恨不得天天是晚上，然后他就可以看星星。他不喜欢白天，因为白天你看不到星星嘛，对吧？但是那里的条件是很艰苦的。它的海拔四千多米，它一片冰天雪地，它的最低温度，它有记录是零下八十三度，所以人在那里是没法过冬的。所以说，我们这照片显示了冰天雪地，这是人已经撤离了。所以望远镜是怎么放的呢？它在夏天，就是它的夏天就是我们冬天，它夏天过去的一个科考队，加了个雪龙号这个船过去，然后把望远镜放那里，赶快，也就是你的窗口也就是个把多月。卫星，呃，那把望远镜放那里一调试好，赶快撤，因为冬天马上来了。然后就放那里，然后他自己让他工作一年，对吧？然后第二年把数据去扛回来，或者中间有些通过卫星控制或者卫星传些数据来，所以这就是这个观测模式。所以这张照片你可以看到，二零一五年四月一号的，那这时候在我们这里是春天来了，他那是秋天来了，或者秋天过去很快冬天就要来了，所以那个时候是自动的拍张照片，可以看到有很多望远镜，有大的小的望远镜，最大的一个就是五十公分的望远镜。那我们这个课题组利用这几个一个大的小的望远镜，在分别在一四年和一六年分别发现了一一大批系外行星,星候选体，包括超过两百多颗。第一次我们国际上是第一次在，呃南极天区发现了系外行星,星。那么第二次，一七年呢，就是我们是最在那个天区发现的最大的批量的系外行星,星。那因为南极太恶劣了，就是说它的观测时间呃这个有限，而且它这边很多它的。我们的能能否得到观测，需要取决一些有是否有支队过去修啊等等。所以我们在另外世界的第三极，西藏的拉萨、阿里这个地方，尤其在阿里海拔五千一百米的地方，我们也搞了一个天文台。这个天文台也跟 t e s c 一样，我们是小望远镜、小口径的大市场去搜寻。那么这个望远镜已经建设了一半。呃，这个、其中这个有一个平台，我们把这个平台叫做这个一个平移顶，所以大家这是天上看到的一个平移顶。航拍过去的，所以这个里面我们准备放五个小小小望远镜，其中有三个放好了，今年下下下季还会放两个望远镜，所以这就搜寻系外行星,星，这就是我们需要呃需要这个达到的一个目标。所以最后回到人人类为什么探索宇宙，就这个问题，当然答案是很多的，不同的这个呃科研方向，那回答问题是不不一样。当然我作为我来说，我觉得我们探索宇宙的。目标是寻找我们另外的家园，当然这个事情不是一蹴而就的，希望可能希望几代人努力。所以今天我很高兴看到很多小朋友在这里，说我非常希望小朋友们好好学习，天天向上，未来非常欢迎大家来报考我们南京大学天文与空间科学
1: 学院。谢谢。